1: Joël Rioux, bonjour. Bonjour. Alors, petite colle, pour commencer, je vais vous lire une, une citation d'un un personnage illustre, très connu, et vous avez tenté de deviner de qui il s'agit. Alors, personne ne se lasse d'être aidé. L'aide est un acte conforme à la nature. Ne te lasse jamais d'en recevoir, ni d'en apporter. Qui a dit, a, a dit cela <rire> ce
2: Écoutez, c'est une bonne colle, et franchement, je n'ai pas de réponse à vous apporter. Et vous avez la réponse peut-être à me donner
1: j'ai évidemment la réponse, sinon ça serait, ça serait assez, assez Il s'agit de, de, de
2: Marc Aurel, euh, l'empereur romain. Alors évidemment, c'est une énorme surprise. Bah, très bien. <rire> J'essaierai Je, de, de m'en souvenir.
1: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideurs du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Joël Rioux, fondateur de Responsage depuis 2013. Responsage, c'est, alors j'ouvre les guillemets, c'est une autre approche de l'accompagnement social dans le monde de l'entreprise. Donc votre métier, en gros, c'est d'apporter des réponses et des solutions aux fragilités des salariés. Première question un peu triviale mais essentielle, hein, Joël Rioux, un salarié, aidant C'est quoi exactement Quand, quand est-ce qu est apparu ce terme Et combien il y en a-t-il en France En gros, ça fait beaucoup de questions en, en une. Mais... Ah ouais,
2: je suis impressionné par le, déjà le flot de questions, mais vous avez raison, c'est quand même important de le préciser. Le, la notion de salarié aidant, c'est la notion sur laquelle nous avons lancé cette, entre, cette entreprise, en fait, et sur cette intuition qui est de dire qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus fragilisés, notamment euh, du fait de la, ce qu'on appelle la transition démographique, euh, par la quantité très importante de parents, de proches âgés que l'on doit accompagner. Euh, et donc, il y a des personnes qui travaillent et qui, en même temps, ont la charge d'un parent. Euh, dans le cas que je cite âgé, la réalité, c'est que ça, c'était ma vision au début du lancement d'entreprise. Mais l'aidant, en fait, c'est quelqu'un qui peut accompagner, quelqu'un qui a une maladie chronique, quelqu'un qui a une situation de handicap et ce, quel que soit son âge, en fait. Mmh, donc, on parle respect. bien.
1: L'aspect générationnel n'est pas tout le temps présent, enfin, c est, c est, il y a des personnes âgées, mais parfois des jeunes, pourquoi pas des, des jeunes enfants d'ailleurs.
2: Exactement, tout à fait, le handicap ça, ça peut toucher tout le monde à n'importe quel âge de la vie, ça peut être quelque chose que l'on a à la naissance, quelque chose qui vient au, au cours de la vie, la maladie chronique c'est pareil, donc euh, voilà, ça permet d'avoir une, une approche très générale en fait. Alors, le, le, vous avez
1: fondé donc Responsage il y a sept ans, en 2013. Pourquoi est-ce que vous avez fondé cette société à cette époque Peut-être était-ce parce que vous-même, vous avez été confronté à cette, à, cette, à, à cette aventure, dans une certaine mesure, à cette mission
2: Alors, en fait, pas du tout. Ça m'est venu dans, dans ma vie professionnelle à l'époque, qui était, je dirigeais une société de presse, de formation et d'événementiel professionnel. Et j'avais un titre de presse professionnelle à destination des maisons de retraite. Et j'ai été un peu effaré de voir comment, d'un côté, euh, les professionnels du secteur essayaient d'apporter des solutions et comment, de l'autre, euh, les, les particuliers avaient une méconnaissance absolue de ce secteur, voire même avaient une cote d'amour inversement proportionnelle aux efforts qui étaient donnés dans le secteur. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée en disant « il y a peut-être un pont à créer » pour apporter de l'information, du conseil, de manière euh, euh, parfaitement, euh, comment dire, euh, neutre, puisqu'il n'y a pas de, de relation financière avec la personne que l'on accompagne, et dans une optique d'aider les gens à prendre en main les situations qu'ils vivaient, du mieux qu'ils peuvent. Voilà.
1: Et puis, vous dites que l'accompagnement que vous proposez, vous, vous le qualifiez d'innovant. Pourquoi est-ce qu'il est innovant Est-ce que c'était parce qu'avant, ça n'existait pas
2: ou peu Ou alors dans, 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 dans l'offre, dans, dans, dans les services que vous, que vous proposez aux entreprises il est, Alors, écoutez, il est innovant parce qu'on est parti, évidemment, au départ de ce qu'on appelle l'accompagnement des salariés aidants pour élargir l'accompagnement de toutes les fragilités, finalement, pour arriver... Euh, un peu à faire le métier que font les assistantes sociales. D'ailleurs, aujourd'hui, nous n'avons plus que des assistantes sociales comme salariés qui accompagnent les personnes nous appelant. L'innovation, elle vient de l'expérience client que l'on propose. Alors, l'expérience client à trois niveaux. D'abord, à destination des, des personnes qui nous appellent. On va leur répondre par écrit, systématiquement, ce qui est une, un travail colossal. En 72 heures, ce qui est aussi une gageure incroyable, C'est-à-dire que dans les métiers du social, on ne donne pas de délai, on fait comme on peut, etc. Et enfin, avec une notation de la prestation. Non mmh. pas pour qu'on dise « c'est bien, c'est mal », mais pour avoir une vision des sujets sur lesquels on apporte vraiment quelque chose de très positif par rapport aux sujets sur lesquels on apporte peut-être des résultats un peu moins euh, évidents pour la personne que l'on accompagne. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que nos travailleurs sociaux, assistantes sociales, elles bénéficient d'une expérience dans leur travail très différente de ce qu'elles font ailleurs. Elles ont des bases de données euh, d'intelligence collective qui leur permettent de répondre très vite, de manière très experte sur tous les sujets. Et enfin, pour les RH, ils ont une vision de données anonymisées qui leur permettent d'évaluer ce que vivent leurs salariés, sans savoir de qui il s'agit, mais d'avoir donc une vision sur l'évolution potentielle de leur politique sociale, sur la réalité de ce que rencontrent leurs salariés et peut-être sur la prise en compte, la prévention, la mise en place d'outils de prévention en fonction de ce qu'on rapporte.
1: Parce que par définition, évidemment, ce genre de choses qui appartiennent à la vie personnelle et pas, et pas professionnelle, même si on le sait, les, 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 la frontière est de plus en plus poreuse entre, entre les deux. Si on n'en parle pas, on ne peut pas euh, le, le savoir. Justement, on, on parlait tout à l'heure des, des, des personnes âgées des, ou des, des malades. Généralement, le, le cas le plus... Le plus, les, les cas les plus classiques, disons, que vous vous rencontrez, euh, le salarié aidant, il est, il est aidant euh, de qui le plus souvent J'imagine tout de même que c'est la, la vieillesse, non
2: Alors, c'est vrai que c'est la vieillesse, même si les statistiques disent qu'une euh, personne sur deux a, accompagne une personne âgée. Donc, ça veut dire quand même qu'il en reste beaucoup qui ne le sont pas. Il est vrai que chez nous, les gens qui nous appellent, mais je pense que ça vient aussi de notre histoire du, dé, du, du départ, 70% nous appellent pour des questions liées à des personnes âgées. 30% pour des questions liées à du handicap, des maladies chroniques, et là, dans un spectre de parentalité extrêmement large. Pour les personnes âgées, sur les, les 70% qui nous appellent, les deux tiers nous appellent pour la mise en place ou l'élargissement de euh, services à domicile, de soins à domicile, de, de la vie à domicile. Donc ça, ce sont vraiment les grandes questions, mais qui ne qui sont pas juste la mise en place de services, c'est aussi le partage la réflexion sur l'évolution d'une situation. On a besoin de conseils, on a besoin de savoir si ce que l'on fait est bien, on a besoin de commencer parfois à réfléchir à l'étape suivante, on a besoin d'avoir aussi tout ce qui peut être trouvé du point de vue financier pour aider la famille à franchir l'obstacle, parce que ben, parfois, on a des salariés qui ont peu de moyens, qui font face à des difficultés considérables, et il faut mobiliser tout ce qui existe, à la fois dans le droit commun, mais aussi de ce qui existe dans l'entreprise, voire dans les mutuelles de l'entreprise. Le deuxième sujet sur les personnes âgées, c'est l'hébergement. Hébergement temporaire, hébergement définitif. Ça peut être la recherche d'EHPAD, la recherche de ce qu'on appelle des résidences-services, qui sont plus pour des gens avec une certaine forme physique, une certaine autonomie. Et donc, on est toujours dans ce rôle d'accompagnant euh, dans le temps, puisqu'on a des gens qu'on accompagne sur plusieurs années, pour la mise en place des services, puis pour le développement de ceci, l'intégration dans une dans un EHPAD, par exemple, voire jusqu'à la fin de vie.